0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。女大学生往往是在社会中处于弱势群体，由于他们缺乏社会的经验，往往就会轻信他人的话，防范意识非常的低，这样一来就给犯罪分子提供了便利。2014年，湖北黄石发生了多起强奸抢家，目标都是针对女大学生，这也提醒着人们。女大学生的防范意识需要提高。好了，咱们开始今天的讲案。2014年6月16日的晚上9点多钟，一名女子向湖北省黄石市公安局幺幺零报警，说她遭到了抢劫。警方很快赶到了现场，以后发现这名女子着装很凌乱，身上的伤痕也非常的多，但是全都是皮外伤。报警的这个女孩叫小丹，案发的时候21岁。侦查员注意到她的手背和胳膊上都有红肿，大腿的内侧也有很多的划伤。小丹说，抢劫她的是一名中年男子。那名中年男子一手拉着她，一手拿着刀威胁她把财物交出来。小丹说，啊，她把手机和钱包扔给了那名男子之后，就跑进了一家加油站。在加油站工作人员的帮助下，才报了警。听完小丹的讲述，侦查员感到了一丝的疑惑，因为侦查员注意到，除了身上的伤痕，小丹只是用了一截断的裤腰带在腰间打了个结，就这么简单的把短裤给系住了。这个奇怪的装扮，就让侦查员觉得这起案件可能不仅仅是抢劫那么简单。小丹被抢劫的地点是位于一片草丛，在现场，警方发现了小丹被嫌疑人扯断的另一节皮带，还有小丹手机的外壳。这个案发的地点是位于黄石的城乡结合部，位置偏僻，荒无人烟。据小丹说，他被抢的时候是晚上九点多钟，那么晚了，小丹一个女孩子为什么会到那里呢？小丹回答说：“其实是嫌疑人带他过去的。他和嫌疑人之前就认识。小丹是黄石当地的一所大学的大学生，案发那年他正读大三，也就是在案发前一个月左右，他在校园里遇到了一个中年男子。这个中年男子主动的跟他搭讪，他想让小丹给自己的孩子做家教。就在案发的当天傍晚。”中年男子来到了学校后门接他，说是去他家跟孩子见个面。中年男子说他的家是住在山上，小丹当时也没多想，就跟着中年男子开始爬山了。可是爬了半天还是没有到，而且这条山路是越来越崎岖，天色也越来越昏暗，四周更是没了人烟。这时候，小丹才觉得有点不对劲了。小丹说：“啊，已经很晚了，自己要回去了。”但是那个男子却突然是凶相毕露，掏出了刀，逼着小丹交出财物。在把手机和钱包扔给了嫌疑人之后，小丹就慌不择路地从山上逃到了山下。小丹的讲述回答了为什么那么晚他会到那么偏僻的地方，可是另外一个疑问还是没有解开。如果嫌疑人仅仅是用刀威胁小丹交出财物，小丹把财物扔下之后就逃离了，那么他的裤带怎么会断掉呢？在侦查员的耐心劝说之下，小丹才向侦查员说出了实情。小丹说，那天那名中年男子并不是一开始就对他实施抢劫的，当时嫌疑人跟小丹说，他很欣赏他，觉得他很不错。接着就掏出了一把刀威胁他，要求他跟他发生性关系，并且把他按在了地上，试图把他的裤子给脱下来。就在脱裤子的过程中，把他的裤带给扯断了。小丹的短裤和内裤很快就被脱掉了。小丹虽然面临着巨大的威胁，但是他的意识还很清醒，他知道与对方激烈的对抗那是没有好处的。他一面用语言和对方周旋着，一面将不断扑上来的男子给推开。就在小丹精疲力尽、嫌疑人快要得逞的时候，奇怪的一幕出现了：嫌疑人自己突然就放弃了，他只要求小丹留下手机和钱包，让他赶紧的离开。那么，嫌疑人为什么会突然的改变主意？小丹是不得而知。惊魂未定的小丹是出于保护名誉的考虑，一开始并没有向警方道出实情。他的这番描述让案件的性质就发生了变化，嫌疑人不仅是涉嫌抢劫，还涉嫌强奸。在了解清楚了案情之后，如何能够锁定嫌疑人呢？侦查员就围绕着案发现场展开了排查。可是这个案发地点有点偏僻，又是晚上九点多钟，警方没有找到任何的目击者。根据小丹和嫌疑人当天晚上行走的路线，侦查员对沿途的监控录像进行了调取，但是也没有什么发现。在客观证据缺乏的情况下，侦查员就希望小丹能够给他们多提供一些线索。小丹说：“嫌疑人的普通话不太标准。”带有方言，身材中等偏下。仅仅凭着这些外貌特征，想要有所突破那是很难的。不过，警方掌握到了，就在小丹被抢的六天之前，也就是六月十日，当地还发生过一起类似的案件。那个案件里的受害人叫小红，跟小丹一样，也是一名大学生。小红和小丹。是同一所大学的大学生，只不过他比小丹低了一个年纪。小红和小丹一样是被嫌疑人抢走了钱包和手机，手和胳膊上都受到了不同程度的伤。据小红说，他也是在校园里被一名中年男子以家教的名义给骗走的。小红被抢的地点离小丹被抢的地点不到100米。小红说。他和小丹的遭遇一模一样，嫌疑人最先也是想强奸她，可是，在周旋了一段时间之后，嫌疑人同样是放弃了努力，只抢走了她的钱包和手机，然后就让他走了。小红鞋子掉了也都没顾上，光着脚从山上跑了下来。被害经过一样，受害地点相距不到100米。甚至连最后关头强奸念头的放弃也是一致，侦查人员就认为这两起案件是同一人所为。根据小红的讲述，案发当天，嫌疑人是在校园内一处教学楼前接她的，而那栋教学楼前刚好还装有了摄像头，侦查员就在监控录像里边发现了嫌疑人的身影。监控里面显示。在案发当天下午的4点四十分，嫌疑人在教学楼前徘徊着，好像是在寻找着目标。半个小时之后，小红就出现了，接着两个人一起走出了校门。校内的监控虽然拍到了嫌疑人的身影，可是由于监控探头清晰度不够，嫌疑人的面貌没有办法看清。但是小红提到。在前往案发现场的途中，嫌疑人曾经带他去一个小卖部买过水，小卖部也有监控探头，小卖部的监控探头清楚的就拍到了嫌疑人的相貌，但是要完全锁定他，那也非是易事。侦查员一面通过内部的信息系统对这名嫌疑人的身份进行核查。另一方面，围绕案发现场的两名受害人的学校展开了大量的排查。一段时间的工作之后，两个侦查方向都没有什么收获。这个嫌疑人到底是谁，仍然是无法得知。虽然离案发已经过去两个月的时间了，但是案件对于小丹带来的影响仍然是没有办法消除。小丹常常的是整夜的睡不着觉。一闭眼睛就想起当时的经过，感到非常的后怕。而对于小红来说，嫌疑人给她带来的伤害则更大。在案发后不久，小红就办理了休学手续，回到了老家。据小红的家人讲，小红出现了抑郁症的症状，常常会无缘无故的暴怒，又常常会一整天的说不上一句话。小丹和小红的遭遇让侦查员感到痛心。除了配合学校和家庭与他们多沟通之外，尽快的将嫌疑人抓获归案，是对两名受害人最大的安慰。可是，嫌疑人到底在哪儿呢？六天之内连续两起针对女大学生的抢劫、强奸案，这个犯罪嫌疑人实在是太猖狂了。侦查员就分析。这个嫌疑人还有再次作案的可能，为此，警方和小丹他们的学校也加强了联系，共同防范。但是在联系的过程中，小丹学校的保卫处又告诉了侦查员另外一起案件。保卫处的工作人员告诉警方说，在2014年6月1日，小红、小丹这两起案件发生之前，他们也曾经。街道过一起报案，但是由于案值太小，他们就没有通报警方。那次被抢的女孩名叫小云，她和小丹、小红都是同一所大学的大学生。小云同样在校园内被一个中年男子以做家教的名义骗到了那座山上。据小云回忆说：“啊，当时嫌疑人很用力地抓住了他的两只手臂，想要靠近他。”小云感觉到很难受，就在这时，小云的手机响了，她就让男子赶快放手。可是那名男子迅速的就把她手机给抢了过去，不想让她接。就趁着这个空隙，小云是扭头就跑。那天她穿的正好是休闲鞋，加上比较害怕，小云就飞快的跑掉了。通过对监控录像的辨认，小云认定了。当天抢劫他手机的正是前面那两起案件的嫌疑人。半个多月的时间内，同一所大学三名女大学生都被人抢劫，这就给黄石这个人口不足百万的城市带来了巨大的震动，同时也给办案的警察带来了巨大的压力。通过对第三起案件受害人小云的询问，警方。获取了一条重要的线索：前两起案件嫌疑人使用的都是路边的公用电话，但是这起案件嫌疑人是用手机和小云联系的。侦查员就调出了小云的通话清单，找到了嫌疑人的手机号码。这是一个135开头的手机号，机主是一位叫梁明生的人。可是。一查梁明生的身份信息，侦查员又失望了，因为他和监控里的嫌疑人长得并不像。如果机主梁明生不是嫌疑人的话，那么嫌疑人为什么会用他的名字登记了一个手机号码呢？为了解开这个疑问，侦查员就围绕着梁明生展开了调查，结果发现梁明生身边有一个女人，而这个女人。竟然跟前面的三名受害人一模一样，都是大学同学。机主梁明生是黄石本地人，案发的时候51岁，是一位有着两个孩子的父亲，但是多年前就离了婚。案发的时候，和他同居的一个名叫小静的年轻女孩，通过打听，侦查员惊讶地发现，小静不仅仅是一名大学生。还和前面的三个受害人是同一所大学的，为什么会有如此的巧合呢？小静是不是和这一系列的抢劫案有着关联呢？警方就悄悄的找到了小静，结果小静给警方讲述了一段让人匪夷所思的经历。小静说：“啊，两年前她刚刚迈入大学的校门，在校园里。”他和前面的那三名受害女孩一样，被一名中年男子以做家教为借口骗到了校外的一间屋子里。在屋子里，那名男子要强行的和他发生关系，小静就拼命的挣扎，跑了出去。由于小静的反抗，那名中年男子没有得逞。逃离以后的小静本想是要报警的，可是担心名誉受损，当时就忍住了。他本以为。这件事情就这样过去了，可是没过几天，那名中年男子又找上门来了。那名中年男子给小静道歉，小静说：“算了算了，就当你一时冲动，就没有再追究他的责任了。”虽然小静答应不再追究，可是那名中年男子却像一个幽灵一样，不断的出现在他的生活中。图书馆。教学楼、学生宿舍，只要是小静会去的地方，那个中年男子都会在那里等着她。这就让小静感到非常的害怕，她就开始躲着这个男人。但是事情并没有因此而有所改观。据小静讲，有一次她跟同学一起回宿舍的时候，被那名男子给看见了。那名男子知道了她住哪一栋宿舍。后来就经常的跑到宿舍楼下，让回宿舍的女生上去叫小静。如果小静不下来的话，那名中年男子就反复的让人上去叫她。小静感觉到挺没面子的，因为她不下去的话，那个男人就不停的让人上去叫她。小静怕同学们都知道了，对她影响不好。小静的软弱一次又一次的。成全了那名中年男子。到了后来，那名中年男子干脆就在他们学校附近租了一套房子，每天都会来学校找他。碍于情面，再加上怕事小静被迫和那个中年男子一次又一次的见面。到了2012年年底，发生了一件小静后悔终生的事情。那个男人在出租屋内强行跟小静。发生了关系，虽然小静也反抗了，但是这次没有反抗得了。但在事后，小静依然是没有选择报警，她觉得这是一件羞于启齿的事情。而那名中年男子则变着法子的讨好他，还不时的给他买小礼物，这一切让小静的内心有了一种错觉。小静说：“啊，有时候她就觉得她像父亲一样。”而且平时感觉这个男人的本性不坏。小静说，他的父亲酗酒赌博，从小就不太关心他，他是在一个缺少父爱的家庭里长大的，所以虽然受到了那名中年男子的伤害，可是那个人的关心让小静就错认为这就是她一直渴望的父爱。在这种错觉的指使下，小静慢慢的就接受了。那名中年男子，后来还同意和他同居，最后竟然还怀上了他的孩子。因为小静还是一名在校的大学生，权衡再三之后，她就把孩子给打掉了，而和那名中年男子一起经历了这么多，小静的内心已经完全没有了戒备，甚至把那名中年男子看作了亲人，准备和他一直就这样走下去。小静说：“我就把自己当成她女儿一样，给她一个家的温暖。”小静这段匪夷所思的经历让人唏嘘，但让侦查员感到震惊的是，那个给小静带来伤害、带来错觉的中年男子，不是别人，正是嫌疑人那个手机号码的机主梁明生。作案手法相同，针对对象一致。侦查员认为梁明生有很大的作案嫌疑，他的户籍相片之所以和监控录像里的嫌疑人不像，那可能是因为拍摄的角度或者是年代等原因给造成的。警方就迅速的传讯了梁明生。梁明生承认这三起以找家教名义实施的抢劫、强奸案件都是他一人所为，但是案子里面还有两个疑问。没有解开。其一，他已经有了同居女友，为什么还要对其他的女孩屡屡下手呢？第二，在作案的过程中，什么原因导致他改变了主意，把前两起案件的受害人小丹和小红给放走了呢？梁明生其实是一个惯犯， 1 9 9 9年因为强奸被判入狱三年， 2 0 0 4年。又因为猥亵儿童进了监狱，出狱以后他还是没有办法控制自己。经过一段时间的琢磨，他发现一些女大学生十分的单纯，容易得手。为此，梁明生就以找家教为借口，在大学校园里转悠，并且主动的找人大讪。他很快的就认识了小静。通过一段时间的经营，他就成功的强奸了小静，并且让小静成了他的。同居女友，虽然身边有了小静，但是在2014年6月份，因为小静要备考期末考试，他嫌梁明生在家里边会打扰他学习，于是就打发他出去转悠。在外面转悠的梁明生内心的冲动就又开始萌发，在6月1日到6月16日这半个月的时间里，他故技重演，先后。骗住了小云、小红和小丹，并且成功的实施了抢劫。其中一个疑问解开了，但是在那三起案件中，除了6月1日那起案件，小云是自己跑得快，梁明生的强奸意图没有得逞；另外的两起，他都是将两名受害者给控制住了。可是为什么又突然放弃了强奸的念头呢？原来， 2012年，梁明生企图要强奸一名12岁的小姑娘，但是被小姑娘的家人给发现了。在追赶的过程中，小姑娘的父母把她的左胳膊给打断了。后来经过治疗，虽然恢复了活动的能力，但是用力过猛就会疼痛难忍。而在小丹和小红的那两起案件中，由于拉扯的时间过长，导致旧伤复发，刺骨的疼痛。就迫使梁明生放弃了强奸的意图。梁明生用做家教的名义欺骗女大学生，并且企图实施强奸的行为，涉嫌强奸罪。根据刑法第二百三十六条规定，以暴力、胁迫或者是其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；强奸妇女、奸淫幼女多人的。处十年以上有期徒刑、无期徒刑，或者是死刑。梁明生用胁迫的手段强奸女大学生，已经构成了强奸罪，并且是作案多起，行为恶劣。按照法律规定，应该处以梁明生十年以上的有期徒刑、无期徒刑，或者是死刑。梁明生强奸不成，逼迫被害人交出财物的行为，已经构成了抢劫罪。构成抢劫罪的，一般是判处三年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。最终，梁明生犯抢劫罪和强奸罪，数罪并罚，等待他的必将是法院严明公正的判决。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。